0: hr-info, das Interview mit Uli Höhmann. Diese Woche haben in Hessen die Abiturprüfungen begonnen. Das ist jetzt das dritte Abi in der Corona-Pandemie. Das heißt, der Abi-Jahrgang 2022 hat seine komplette Oberstufe unter Pandemiebedingungen zugebracht. Mit allem, was die vergangenen Jahre den Schülerinnen und Schülern zugemutet haben: Distanzunterricht, Homeschooling, eine Menge Unterricht ist auch ganz ausgefallen. Masken, ständiges Lüften im Winter und vor allem immer wieder Änderungen, Änderungen, Änderungen. Zum Teil von einer Woche auf die nächste. Dario Schramm hat all das in einem Buch zusammengefasst. Die Vernachlässigten, heißt es, Generation Corona, wie uns Schule und Politik im Stich lassen.
1: Das war ein langes Überlegen, auch für den Titel des Buches, weil ich mich sehr gesträubt habe. Aus dem ganz einfachen Grund, dass dieser Begriff Generation Corona so negativ konnotiert war. Verlorene Generation, alles ist ganz schlimm, alles ganz schwarz. Doch, ich finde die Generation, die haben eigentlich gezeigt, dass sie in wirklich schwierigsten Bedingungen trotzdem wirklich ja, sich irgendwie durchgeboxt haben. Aber das war eigentlich das Anliegen, diesen Begriff eben, ich weiß nicht, ob man positiv sagen, aber zumindest mit Kraft mal zu untermalen.
0: Dario Schramm kennt sich aus damit. Er schreibt nicht nur aus persönlicher Sicht über seine Schulzeit, sondern er war bis zu seinem Abi vor einem Jahr Deutschlands oberster Schülersprecher. Hallo Herr Schramm. Hallo Herr Wimmer. Weil es um Schule geht, würde ich gerne mit Ihnen anfangen mit so einer kleinen Benotungsrunde. Also ich nenne Ihnen jetzt ein paar Stichworte, ein paar Begriffe und Sie vergeben einfach mal völlig aus dem Bauch raus und spontan eine Note zwischen 1 und
1: 6, okay? Auch wenn ich kein großer Fan von äh, Ziffernoten bin, machen wir das mal ausnahmsweise.
0: Die IT-Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer insgesamt in Deutschland.
1: Irgendwas zwischen 1 und 6, das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil das total unterschiedlich ist.
0: Hm. Und aber geben wir müssten? eine
1: 3, dann sind wir in der goldenen Mitte, dann äh, trifft das sowohl einerseits die, die vielleicht schlechter als eine 3, aber auch die, die deutlich besser als eine 3 sind.
0: Würden Sie einen Unterschied machen im Alter, also Lehrerinnen, Lehrer unter 40, über 40?
1: Ich glaube, dass wir da ähm, uns das immer sehr einfach gemacht haben. Ich habe das am Anfang sehr oft gehört, dass man gesagt hat, eben die Älteren, die, das ist nicht deren Generation. Ähm, ich glaube, natürlich stimmt das ein Stück weit, aber ich hatte genauso auch ältere Lehrer oder auch ältere Lehrer kennengelernt, ähm, die wirklich deutlich digitaler waren als mancher Referendar, Dann. der an die Schule gekommen hm. ist.
0: Die digitale Ausstattung der Schulen in Deutschland?
1: Auch das ist schwierig, weil das standortabhängig ist, aber auch da würde ich eher Richtung 4 gehen, weil das... Äh, schlechter ist noch als die Ausbildung der Lehrer.
0: Und der Zustand der Schulgebäude in Deutschland?
1: Da sind wir bei einer 5-. <lacht> es, ist nicht, es ist nicht grauenhaft, äh, so schlecht wie eine 6. Also eigentlich ein Moment, wo man sagt, da müssen wir komplett bei null anfangen, aber es ist auch eigentlich nicht so, dass man sagen kann, wir sind hier auf einem guten Weg.
0: Ich finde das jetzt schon interessant, dass Sie eine 5- nicht grauenhaft finden.
1: <lacht> ja, das liegt vielleicht an eigenen Erfahrungen in der Schule, aber <lacht> man soll ja... <lacht> aber ähm, nein also grauenhaft sind die Gebäude schon aber ähm, ja man darf ja auch nicht zu pessimistisch rangehen sonst kann sonst sonst ist da keine Luft mehr für Verbesserung der Zustand
0: von Schulgebäuden, deswegen frage ich danach, nimmt in ihrem Buch einen ziemlich großen Platz ein und jeder denkt da, glaube ich, erstmal, ja klar, jetzt kommen wieder die Schulklos, dieses Dauerbrenner-Thema, was ja eigentlich auch nichts mit Corona zu tun hat. Aber es geht deutlich darüber hinaus, was sie da in ihrem Buch schreiben. Es hat mich wirklich fasziniert, was dann zum Teil auch erst durch die Pandemie erst so richtig deutlich geworden ist, nämlich zum Beispiel die schlechten Stromnetze in Schulen, die es eben gar nicht zulassend als Einfach zum Beispiel mal ein WLAN-Netz einzubauen. Hat Sie das überrascht, als das zum Problem geworden ist in der Corona-Zeit? Oder haben Sie das kommen sehen?
1: Also ich glaube, dass wir viele Dinge hatten, die wir so uns im Kern bewusst waren, dass da ein Problem herrscht. Aber durch Corona und durch auch viel die, viele Aspekte, die dann eben neu gekommen sind, natürlich gerade im digitalen Bereich, haben wir eben gesehen, wie Doll doch manche Dinge im Argen sind. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, dieses Stromnetz. Das ist ja die schöne Geschichte in meinem Buch, wie eben ja ein Klassenraum das Licht immer geflackert hat und man dann eben, äh, ich glaube, über einem halben Jahr später herausgefunden hat, dass das eben mit der Kaffeemaschine im Lehrerzimmer, das darüber lag, zusammenhing, weil das eben der, den Stromkreislauf so beeinträchtigte. Und diese Geschichten kann man, da kann man glaube ich ein ganzes, also ganze Bänder von Büchern drüber schreiben, genauso wie Whiteboards, die in Schulen äh, verpackt stehen, weil eben Techniker gesagt haben, das Stromnetz, aber grundsätzlich auch die baulichen Gegebenheiten, die halten diese großen, schweren Tafeln in den Wänden und im äh, Strom und Netz gar nicht aus. Das sind alles solche Dinge, wo ich finde, wir haben sehr viel immer über Digitalisierung und auch über Geräte geredet, aber dass eben diese Schulgebäude eigentlich ein ganz, ganz zentrales Thema sind, das, ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz großes Anliegen von mir.
0: Sie haben ja als Bundesschülersprecher auch einen Überblick bekommen über die Situation der Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Also Ihr Job ist es ja gewesen, deren Interesse eben zu vertreten und allen möglichen Gremien. Sind die Probleme mit der Digitalisierung wirklich überall so gravierend?
1: Nein, und das ist ja das große Problem, was eben bei dieser Benotung auch schon das große Thema war und äh, das ist eigentlich noch schwieriger, denn wir haben eben viele Schulen, die ich auch kennengelernt habe, da denkt man, man ist eben wirklich in 2022, das sind Schulen, die sind top digital ausgestattet, aber vor allem haben sie auch Konzepte, also es ist eben nicht so... Dass Schülerinnen und Schüler dort mit Endgeräten, also Tablets in der Hand rumlaufen und wissen überhaupt nichts, ähm, was sie damit anfangen sollen. Sondern sowohl die Lehrer als aber auch der Unterricht ist eben darauf abgestimmt und ähm, das funktioniert eben super. Und dann gibt es eben andere Schulen und das muss man auch ganz klar sagen, das hängt immer sehr viel damit zusammen, wie eben das Einzugsgebiet ist, wie dort die wirtschaftliche Kraft der Kommunen sind. Und dann geht man eben an andere Schulen und dort hat man den Eindruck, dass eben vor 40 Jahren ein Pausenknopf ein, ein gedrückt wurde und seitdem eben alles ähm, drumherum digitaler wurde, aber die Schule so die eiserne Festung war. Das hm. ist eigentlich das, das Schlimme, dass es eben so wirklich Weltenunterschiede von Schulen gibt.
0: Aber liegt es wirklich am Geld und an den Finanzen in der jeweiligen Kommune?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich ganz spannend. Als ich mit Schülervertretungsarbeit in der achten Klasse ähm, so langsam mal mich mit beschäftigt habe und dann äh, immer weiter so in verschiedene Themen reingekommen sind, da war eigentlich immer das Problem Geld. Also es gab kein Geld für irgendwie... Das Schulgebäude, was wir schon das Thema hatten oder andere Dinge, kein Geld für neue Lehrer. Das Problem bei der Digitalisierung ist es nicht, denn wir haben ja den Digitalpakt. Wir haben sieben Milliarden Euro, die irgendwo liegen und haben eben Länder wie zum Beispiel mein Heimatland Nordrhein-Westfalen, wo noch nicht mal zehn Prozent abgerufen worden sind. Das Geld ist nicht das Problem. Die Bürokratie und die schweren Wege und die vor allem auch verschiedensten Stationen, die es dafür braucht. Das ist das große Problem. Aber
0: ist die nicht auch überall gleich? Also, ich meine, wie erklären Sie sich sonst diese Unterschiede zwischen eben manchen Schulen, die wirklich gut ausgestattet sind, und manchen, die eben da ja wirklich also grauenhaft sind und ihre fünf Minus verdient haben, die sie vorhin vergeben haben? Also, woher entstehen dann die Unterschiede? Die Bürokratie ist doch überall die gleiche,
1: oder? Nein, das es gibt tatsächlich ganz gravierende Unterschiede. Also das beste Beispiel finde ich ist immer Hamburg. Hamburg ähm, dadurch natürlich diese Stadtstaatgeschichte ist es so, dass eben die Kommunen zeitgleich auch die Landkreise sind ähm, im Vergleich zu eben anderen Bundesländern Nordrhein-Westfalen. Da gibt es das Land dann gibt es Kreise, dann gibt es die Kommunen und dann gibt es manchmal auch noch Schulträger. Also und alle haben was mitzureden
0: e bei dem Thema. ne?
1: Genau, also oh. umso mehr Leute irgendwo mitzureden haben, umso schwieriger wird es. Ich glaube, das ist ein Satz, der äh, eigentlich überall im Leben anwendbar ist, aber in diesem Thema tatsächlich sehr gravierend. Und dann ist auch immer die Frage, da sind wir wirklich wieder in dieser Wirtschaftskraft, also gerade im digitalen Bereich, wenn wir über Geräte oder andere Dinge reden dann müssen die ja nicht nur einmal angeschafft werden, sondern dann gibt es eben Instandhaltungskosten. Und die berechnet man meistens eigentlich nochmal mit 100%. Also so teuer wie ein Gerät ist, so teuer wird eben auch das In die Instandhaltung ähm, samt sozusagen Wartung kosten. Das ist das Nächste, dass eben viele Kommunen das gar nicht leisten können. Und dann ist tatsächlich auch viele Kommunen auch gar nicht, die, die das Personal aktuell haben, die benötigten eben äh, Entwicklungspläne, die man ja schreiben muss, um solche Gelder abzurufen, umzusetzen. Also dieser Weg... Und auch all die Bürokratie, die es braucht, darüber könnten wir, glaube ich, drei Sendungen füllen. Und das ist eigentlich das Absurde, weil eigentlich ging es ja darum, schnell und unkompliziert Geld den Schulen zur Verfügung zu stellen.
0: Hätten die einzelnen Schulen direkt mehr Mittel, über die sie verfügen können, wird es dann besser laufen oder würde die das auch nur überfordern?
1: Nein, ich bin ein ganz großer Fan davon, Schulen deutlich mehr zuzutrauen. Das ist nämlich der, das ist eigentlich das große Thema. Ich glaube, dass viele, gerade in der Landespolitik, Schulen... Ähm, nicht so wirklich was zutrauen wollen, auch gerade finanziell, ähm, weil sie immer noch sagen wollen, nee, sie wollen da so diese schützende Hand drüber haben. Ich finde, das haben wir aber in der Pandemie sehr gut gesehen. Also Schulen wurden kreativ, wenn es um die äh, Digitalisierung ging. Und ich finde, da haben wir gesehen, die stärkste Schulgemeinschaft ist tatsächlich die Gemeinschaft selber vor Ort. Und dass äh, die Schulen eigentlich die sind, die am besten wissen, was sie brauchen und also von daher bin ich ein großer Fan davon, den Schulen einfach deutlich mehr auf finanzielle Möglichkeiten zu geben.
0: Da würde ich Ihnen jetzt gern widersprechen. Ich habe selbst zwei Kinder, die sind nur wenig jünger als Sie, die machen dieses Jahr Abi bzw. Fachabi und was ich damit gekriegt habe, also wenn man Schulen und Lehrerinnen und Lehrern zu viel Freiheiten lässt, dann entsteht einfach nur komplettes Durcheinander und Chaos. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit, da hat der eine Lehrer seine persönliche Website genutzt als Portal, dann gab es ein Schulportal, was so Mittel funktioniert hat, dann gab es kommerzielle Anbieter wie Zoom oder Teams und Videounterricht Arbeitsblätter per Mail verschickt. Jeder hat was komplett anderes gemacht, weil jeder gedacht hat, ich habe jetzt die beste Methode.
1: Absolut. Also da, da stimme ich Ihnen auch total zu. Ich glaube, dass wir Rahmenbedingungen brauchen. Wir brauchen Eckpfeiler, die gibt es bis heute nicht. Also Sie haben es ja gerade angesprochen, diese verschiedenen Webseiten. Meine Schule der hat sich sehr den Datenschutz auf die Fahne geschrieben. Ich ähm, mhm. habe über zwei Jahre mit verschiedensten, sehr datenschutzsicheren Kon äh, Dingen gearbeitet, die aber dann sehr anfällig waren für eben Abstürze, Überlastung, andere Dinge. Mein kleiner Bruder saß eben mit Microsoft Teams am Zimmer nebenan. Ab dem zweiten Tag de der Pandemie hatten die vernünftigen Unterricht, der auch fließen lief. Ich glaube, dass das Land deutlich mehr Eckpfeiler, also was muss gegeben sein, welche Programme können genutzt werden, also wie muss Unterricht im Großen und Ganzen stattfinden und das liegt beim Land. Ich glaube dennoch, dass am Ende die Lehrer trotzdem so ein bisschen den Raum haben müssen aus diesem Pool, also aus diesen verschiedenen Möglichkeiten dann das Beste draus zu machen. Dass wir mhm. besser darin werden müssen, dass Lehrer dann auch vernünftig in irgendeiner Weise arbeiten, das ist auch irgendwo klar.
0: Ihr Buch heißt, wie gesagt, die Vernachlässigten und ehrlich gesagt, als ich den Titel das erste Mal gelesen habe, habe ich mir als erstes gedacht, hm, so könnte jetzt auch das Corona-Buch eines Künstlers, eines Kulturschaffenden heißen oder von einer Clubbetreiberin oder von einem Krankenpfleger. Also ich meine, da gibt es eine Menge Gruppen in der Gesellschaft, die genauso viel Berechtigung haben zu sagen, sie seien vernachlässigt worden von Total. der Politik.
1: Absolut. Ich war ja Schülersprecher. Und habe oft sehr, sehr wütende und böse Nachrichten bekommen von Studierenden, die gesagt haben, mhm. ähm, ja, das ist ja alles schön und gut, dass ihr den Eindruck habt, dass irgendwie um euch nicht gekümmert wird. Aber hallo, wir machen seit zwei Jahren, da wird nicht mehr über uns geredet. Also es war und, so ein bisschen äh, der
0: Wettbewerb, wer schreit am lautesten? oder wie haben Sie Ja, empfunden? und das
1: ist eigentlich das, das Schlimme gewesen, weil ich natürlich dem überhaupt nicht widersprechen wollen würde. Also ich meine, ich selber jetzt Student, habe das letzte Semester auch irgendwie gut in Corona-Zeit dann nochmal mitgemacht und äh, gesehen. Also die haben völlig zu Recht gesagt, uns hört noch nicht mal jemand irgendwie zu. Ich glaube aber, dass es keinen Sinn macht zu sagen, wem ging es am schlechtesten, ähm, sondern wirklich zu gucken, ja, wir müssen an allen Ecken und Enden an, angehen. Deswegen ging es auch nie darum, nur zu sagen, nur den Schülern geht es schlecht ähm, und damit zu sagen, den Studierenden geht es besser. Das, habe ich nie so gesehen oder das war nie die Intention.
0: Ja, Sie sprechen aber trotzdem von einer Generation Corona, also mit der Sie eben sich und Ihre Gleichaltrigen mit meinen. Was würden Sie denn sagen? Wie ist diese Generation Corona tendenziell drauf? Also sind Sie jetzt durch die Pandemie eher so eine Generation der Wehleidigen geworden oder eine Generation der Kämpfer?
1: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich diesen Begriff Generation Corona, das war ein langes ähm, Überlegen auch für den Titel des Buches, weil ich mich äh, gerade in den ersten Monaten der Pandemie sehr gesträubt habe. Aus dem ganz einfachen Grund, dass dieser Begriff Generation Corona so negativ konnotiert war. Also immer wenn ich diesen Begriff gehört habe, dann hat man damit verbunden, dieses verlorene Generation, alles ist ganz schlimm, alles ist ganz schwarz. Und ähm, das hat übrigens dazu geführt, dass viele junge Leute, die eigentlich sehr von sich selbst und von dem auch überzeugt waren, was sie irgendwie machen oder was sie können, selbst angefangen an sich zu zweifeln. Und deshalb habe ich mich am Ende dann doch dafür entschieden, diesen Begriff doch ganz bewusst zu nehmen, weil ich finde, dass man diesen Begriff, der einfach im Raum steht, ähm, positiv, also mit Kraft unterlegen muss. Denn ich finde, die Generation, die haben eigentlich gezeigt, dass sie in wirklich schwierigsten Bedingungen trotzdem wirklich ja sich irgendwie durchgeboxt haben, auch wenn man das niemandem wünscht. Aber das war eigentlich das Anliegen, diesen Begriff eben, ich weiß nicht, ob man positiv sagen, aber zumindest mit Kraft mal zu untermalen.
0: Ihr Buch ist ja auch zum Teil sehr unterhaltsam, also Sie haben ja selbst schon gerade das Beispiel gebracht mit der Kaffeemaschine, die dazu führt, irgendwie, dass das Licht im Klassenraum drunter flackert, also das liest sich wirklich flott und gut, auf der anderen Seite liest es sich aber auch zum Teil wie so ein persönliches Wahlprogramm, würde ich mal sagen, So also als wollten Sie sich bewerben um eine Kandidatur, das Thema Schule mitverhandeln, wenn es um den nächsten Koalitionsvertrag irgendwo mal geht, für wen haben Sie das Buch geschrieben?
1: Im Endeffekt ist es eigentlich für die breite Gesellschaft gewesen, denn mein großes Herzensthema ist ja das Thema Armut und die Frage Chancengleichheit. Also diese Zahl, wenn ich jetzt sage, dass 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland in, in Armut leben, dann ist das eine hohe Zahl. Aber wenn wir uns alle mal ehrlich sind, keinen wird jetzt diese Zahl vom Hocker hauen. Und das habe ich bei vielen Dingen erlebt, auch in diesem Buch, als ich es selber recherchiert habe und geschrieben habe. Vieles ist irgendwie so gesellschaftlich nicht anerkannt, aber zumindest bekannt. Und das Ziel dieses Buches ist eigentlich, diese verschiedenen Dinge, die eigentlich uns alle äh, wirklich Sorge bereiten müssen, nochmal kompakt zusammenzufassen und eigentlich jeden nochmal da aufwacht zu rütteln. Ein Wahlprogramm ist es, sollte es eigentlich nicht sein. Im Endeffekt ist es natürlich trotzdem so, dass gerade wenn man natürlich auch so ein Buch schreibt, man entwickelt da natürlich den Antrieb, wirklich was zu verändern. Und ähm, deswegen, falls dieses Buch irgendwann dazu führt, dass, dass man tatsächlich irgendwas in der Bildung ändert, dann hat das seinen sein Zweck gut, gut getroffen.
0: Dario Schramm in H-Info das Interview. Herr Schramm, H-Info das Interview ist berühmt berüchtigt für seine Interviewbox. Eine weiße Kiste mit unserem Logo drauf, in die wir immer was reinlegen für unsere Gäste. Eine Überraschung, was zum Nachdenken, zum Rätseln manchmal auch. Und weil wir uns jetzt nie sehen können, sondern nur einander zugeschaltet sind, habe ich was zum Hören in die Box gelegt. Ich bin Hier gespannt. Bitte schön.
1: Although our situations couldn't have been more different, I felt an overwhelming connection to many of the children I met.
0: Haben Sie es erkannt, was das ist, wer da spricht?
1: <lacht> ich habe es erkannt und lustig. Ich habe wirklich über viele Dinge geredet in den letzten zwei Jahren. Aber Sie sind der Erste, der dieses Thema nach langer Zeit wieder aus, Ki <lacht> im Sinne des Wortes, aus der Kiste geholt hat.
0: <lacht> Erzählen Sie uns, was war das?
1: Das war eine, eine Rede von Prinz Harry. Ich weiß gar nicht, wann er sie gehalten hat. 2015. Ähm, 2015 in Afrika, ich glaube es ging um ähm, das Thema HIV und die Frage, wie man eben damit umgeht. Genau,
0: er hat ein, er hat ein Kinderheim für AIDS-weise eröffnet in Südafrika damals.
1: Genau, und lust, was heißt lustigerweise? Das Thema ist alles andere als lustig. In meiner, in der zehnten Klasse habe ich eine Abschlussprüfung oder eine, die Abschlussprüfung im Fach Englisch in Nordrhein-Westfalen geschrieben. Diese Prüfung ist sehr wichtig, wenn es um die Frage geht, eben weiterzukommen und fürs Abitur sich zu qualifizieren, etc. Und diese Prüfung und gerade dieses, diese Hör, dieser Hörausschnitt, den habe ich damals als Zehnklässer als so unfair empfunden, weil ich den Eindruck hatte, wenig zu verstehen. Und habe damals eben eine, eine große Bildungspetition gestartet, die so ein bisschen der Start in, in das Bildungsengagement war. Damals war das tatsächlich so, dass ähm, eben diese Prüfung auch wiederholt wurde von der damaligen Bildungsministerin Silvia Löhrmann. Und vieles angepasst wurde, was mich was gefährlich war, weil ich ab diesem Moment in meinem Leben immer dachte, wenn man nur laut genug ist, kann man vieles verändern. Lustigerweise haben viele Freunde von mir, die ein Jahr später diesen Abschluss geschrieben haben, als Probeklausur auch dieses Hörverstehen gemacht und behaupten bis heute felsenfest, dass das dass eben eines der einfachsten Hörverstehensaufgaben waren, die sie je hatten.
0: Auf jeden Fall mit dieser Petition, mit diesem Protest gegen diese Prüfung haben sie sich eigentlich politisiert, oder?
1: Absolut. Und das viele haben immer den Eindruck gehabt, auch jetzt im letzten Jahr, dass das eben so ein Plan war. Also dass da ist irgendeiner und der will irgendwie ganz groß irgendwie Karriere machen und der hat dann irgendwie angefangen, sich da festzubeißen. Und das ist tatsächlich nie das Ding gewesen. Also, ich habe 8., 9. Klasse mit Schülervertretungsarbeit angefangen, weil ich das Essen ganz grauenhaft an der Schule fand. Da war mir alles andere egal. So, so ging das los.
0: Ja, aber da ist vielleicht bei Ihnen ein roter Faden, oder? Also, dass Sie sich, dass Sie zur Politik gekommen sind, im Grunde immer aus einer Wut heraus, aus einer großen Enttäuschung heraus.
1: Absolut. Und also diese Petition zum Beispiel, die ich damals da gestartet habe, das war wirklich, ich bin nach Hause, habe meinen Eltern zwei Stunden erzählt, wie schlimm diese Prüfung war. Die haben, glaube ich, nach der ersten Stunde schon nicht mehr zugehört. Und ich war dann aber so sauer und wollte das irgendwie, ich wollte da irgendwas, irgendwas wollte ich zumindest versuchen. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe einfach diese Petition gestartet. Also da ging es wirklich nur darum, einfach einmal die Wut rauszulassen und aber auch zu gucken, ob man vielleicht noch andere hat, die das eben ähnlich sehen. Und so zieht sich das bis heute ein wenig durch. <lacht>
0: Sie selbst beschreiben sich in Ihrem Buch, wie Sie schon als Kind jeden Lehrer, jede Lehrerin genervt hätten mit ewigen Diskussionen, die anderen Kinder andauernd abgelenkt, die Erwachsenen gern mal zur Verzweiflung getrieben, sodass man ständig gerätselt hat, ja ist der da, hochbegabt, stört aus Langeweile oder hat der Junge einfach nur einen, Zitat, Sockenschuss. Was war es denn letztlich, wissen Sie das heute?
1: Also ich glaube, dass da eine ganz große und gute Portion Sockenschuss bis heute dabei ist. <lacht> äh, das, Können Sie das genauer
0: definieren, was das heißt?
1: <lacht> Nein, also es ist natürlich einerseits, ich sage das jetzt einerseits lustig, aber andererseits ist es wirklich so gewesen, dass ich ab der ersten Klasse immer Probleme hatte äh, mit Lehrern angeeckt bin, weil ich eben auch gut und gerne meine Meinung gesagt habe. Auch zu Momenten, äh, wo ich rückblickend denken würde, die waren auch einfach nicht angebracht. Also gerne im Unterricht auch einfach mal dann äh, lautstark gesagt, was ich jetzt davon halte. Gerade bei Lehrern, wo ich den Eindruck hatte, dass sie vielleicht... Äh, den, den falschen Beruf gewählt haben. Und ähm, das, das hat eben nicht nur zu Spaß geführt. Und deswegen glaube ich, dass, oder deswegen habe ich immer, oder bis heute, ist das ein groß, sehr großes Thema für mich, dass ich glaube, dass man äh, sehr viele äh, ja, Schülerinnen und Schüler hat, die so, man sagt ja mal schön, nicht ins System passen. Und äh, deswegen, und deswegen habe ich es auch erwähnt im Buch, weil ich denke, dass es davon sehr viele gibt und viele mit ihren irgendwie auch Talenten oder, oder Möglichkeiten dann unterm Radar bleiben, weil das eben in, in dem System Schule schwer möglich ist.
0: Braucht man so einen gewissen Sockenschuss, um in die Politik zu gehen?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, mal abgesehen von Politik, dass ein, ein, ein gesunder Sockenschuss immer sehr gut fürs Leben ist und ich glaube alles, alles also ohne Sockenschuss lebt sich, glaube ich, sehr langweilig. <lacht>
0: Es gibt ja viele Menschen in Ihrem Alter, die sich politisch engagieren. Die meisten tun das ja aber eigentlich in Initiativen und, und Bewegungen und jetzt nicht in Parteien. Sie, sie hätten jetzt ja auch nach Ihrer Petition eine Initiative gründen können, schlagkräftige Bewegung für gerechtere, bessere Bildung und ähnliches. Sie sind aber in eine Partei gegangen. Warum halten Sie das für den besseren Weg und was zu verändern in der Bildungspolitik?
1: Also man muss dazu sagen, dass ich eben seit 2017, seit der Bundestagswahl 2017 mit 16 Jahren damals äh, SPD-Mitglied bin. Das war spannenderweise nicht Bildung, sondern das war, ich saß als junger Mensch auf der Couch mit meinen Eltern und habe um 18 Uhr gesehen, dass die AfD äh, in den Bundestag einzieht. Das war für mich ein Grund als junger Mensch, der wenig politisches Verständnis zu dem Zeitpunkt hatte, ähm, einfach irgendwo einzutreten, weil ich diese, diese auch wieder diesen Eindruck hatte, ich muss da irgendwas machen. Und warum und die SPD? Weil ich mit der SPD zu dem Zeitpunkt auch mit 16 Jahren eben ähm, ja dieses Thema Soziales, dieses Thema eben ähm, ja gegen, gegen, gegen Rechts verbunden habe. Aber ehrlicherweise war es mit 16 Jahren ziemlich einfache Gründe.
0: Wollen Sie mal beruflich in die Politik gehen?
1: Also erstmal ist für mich jetzt gerade wichtig, das ein Studium ähm, fertig zu machen. Ich bin und ehrlicherweise äh, überhaupt nicht, dass ich den Plan habe, irgendwie groß ähm, in der Politik etwas zu machen. Aber, Aber Sie auch könnten sich vorstellen. Ich könnte mir alles Mögliche vorstellen, aber eine Sache habe ich gelernt, nachdem ich mit, äh, mit 20 Jahren Generalsekretär wurde. Ein, ein Titel, den ich bis heute grauenhaft finde. Ja, so heißt das Und
0: offiziell. ne? Generalsekretär Generalsekretär
1: der Bundesschülerkonferenz. Und seitdem ich diesen Titel mit 20 Jahren hatte, habe ich für mich gelernt, ich schließe nie wieder was in meinem Leben aus.
0: Ach, die SPD hat ja auch noch andere Posten als ein Generalsekretär.
1: <lacht> ja, ich glaube nochmal. Ja, wer weiß. Wer weiß. <lacht> aber Und Lehre? Das musste ich meiner Mutter... Die Lehrerin ist versprechen, dass ich das nicht tue. Nein, also dass auch das lustigerweise sogar mal überlegt.
0: Ich meine, sie hätten sicher viel Verständnis für Nervensägen.
1: Total. Ich glaub, das ist auch gar nicht das große Problem, aber unter uns, es hört ja keiner zu. Ich glaube, mich würden die Kollegen, die, die Sie auch eben angesprochen haben, die würden mich, glaube ich, viel mehr aufregen. Die, die vielleicht ihren Job, wie besagt, doch nicht in die richtige Wahl da getroffen haben mal.
0: Dario Schramm ist heute zu Gast in H-Info, das Interview. Bis zum Abi vor einem Jahr Deutschlands oberster Schülersprecher, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, heißt es offiziell. Herr Schramm, auch wenn Sie möglicherweise kein Lehrer werden wollen, sondern jetzt gerade Recht und Politik studieren, ich wollte Sie noch mal ein paar Dinge kurz und knapp bewerten lassen mit Noten von 1 bis 6, okay? Gerne. Das Zentralabitur?
1: Eine 3.
0: Der deutsche Föderalismus, also dass wir 16 Bundesländer
1: haben? Eine 1+, plus, weil damit dem Grundgesetz genügend äh, getan wird. Und da, da spricht jetzt der zweite Semester, der jetzt äh, viel Staatsrecht lernen musste in den letzten Wochen und Monaten. Ähm
0: okay. Eine Note mal für eine Gruppenarbeit, die KMK, die Kultusministerkonferenz und ihre Arbeit.
1: Eine 6 aus dem ganz einfachen Grund. Eben habe ich ja gesagt 5-, weil ich habe die Hoffnung, dass sich da noch etwas tut. Die 6 habe ich immer in meinem Leben wahrgenommen als eine Note, wo klar ist, nee, das ist also eine völlig falsche Richtung und da muss man auch gar nicht weiter verfolgen. Da sollte man eigentlich wirklich von einem ganz neuen Punkt anfangen und sich das nochmal im Grunde überlegen.
0: Und dann noch bitte eine Note für unser Notensystem.
1: Ja, <lacht> eine Note für das Notensystem. Befriedigend. Aus dem ganz einfachen Grund, dass man überhaupt nichts damit anfangen kann, mit dem Grund befriedigend. Man weiß nicht, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Was habe ich besser gemacht? Wo bin ich gut drin? Und deshalb befriedigend. Eine sehr unbefriedigende Aussage für das Notensystem. <lacht> ja,
0: ist aber auch ein großer Punkt in Ihrem Buch. Also Sie kritisieren daher vor allem, dass in der Corona-Zeit bei der Benotung kein Unterschied gemacht worden ist zwischen den Phasen im Distanzunterricht und denen mit Präsenzunterricht. Sie nennen das eine der fatalsten Entscheidungen, die während der Corona-Krise gefällt wurden und ähm, sagen, die Abiturjahrgänge 2020, 2021 hätten niemals auf diese Art geprüft und bewertet werden dürfen.
1: Aber wie denn dann, Herr Schramm? Also das würde ich gerne nur einfach noch zwei Sätze ausweiten, weil es nicht mhm. nur darum ging, eben, dass das schwierig ist, war in der Pandemie, sondern es war unmöglich. Also wir hatten eine Zeit, wo viele junge Menschen zu Hause waren. Ich halte von Noten auch grundsätzlich, auch ohne Corona, sehr wenig im numerischen Bereich, weil es da genug wissenschaftliche eben Arbeiten, zu gibt von sehr vielen äh, wirklich Experten in dem Bereich, die ganz klar zeigen, dass das eine sehr schwierige Grundlage ist, aber in dem Moment, wo eben junge Menschen zu Hause waren, alle unterschiedlichste Grundlagen hatten, die einen hatten gar kein Internet, die anderen mussten irgendwie mehr Eltern spielen, weil die anderen El sozusagen die Eltern um ihren Job ge gekämpft haben, habe ich das grundsätzlich immer wahrgenommen als deutlich zusätzliche Belastung für junge Menschen und andererseits für eine völlig unvergleichbare Situation und wie man diese Jahrgänge sonst hätte bewerten können, auch das ist genau dieselbe Frage, wie kann man Noten, numerische Noten abschaffen? Ehrlicherweise habe ich darauf keine Antwort, aber so wie es vonstatten gegangen ist, dass man auch zum Beispiel das Homeschooling komplett bewerten durfte mit Zahlen, das halte ich für völlig falsch.
0: Aber wenn man es anders gemacht hätte, dann wären sie so ein Notabiturjahrgang geworden, deren Abinoten ihr Leben lang nicht vergleichbar wären mit Leuten, die jetzt zwei, drei Jahre jünger oder älter sind als sie. Und genau das hat ja die Politik verhindern wollen. War das so
1: falsch? Nein, ich glaube auch nicht, dass das nur aus böser Absicht passiert ist. Aber wir sind ja so oder so kein vergleichbarer Jahrgang. Also welcher Jahrgang hat denn mehr ja, als 50? So
0: viel schlechter ist er jetzt auch nicht gewesen im Schnitt als Eben. die anderen, oder?
1: Absolut. Die, die Noten sind ja nicht, nicht wirklich schlechter. Ich glaube sogar einer der besten Jahrgänge, wenn mich nicht alles täuscht von den Noten her im Durchschnitt. Aber dennoch ist es ja so, dass einfach die, die grundsätzliche dieser Jahrgang einfach zumindest in den letzten Jahren ja nicht vergleichbar ist mit den Jahrgängen der Jahrzehnte davor, würde ich behaupten. Ich halte es einfach für schwierig, dass man an diesen Noten so festgehalten hat.
0: Mhm. Jetzt haben Sie der Kultusministerkonferenz eine glatte 6 gegeben, dem ähm, Bundesländern, dem föderalen System mit 16 Bundesländern, aber eine 1 Plus. Äh, Gretchenfrage: Soll unser Schulsystem föderal bleiben?
1: Also, erstmal muss ich die 1 Plus, die 1 Plus war tatsächlich nur deshalb, weil diese Frage des Föderalismus kein, also sich, was heißt leider, aber sie stellt sich einfach nicht, auch wenn ich über viele Dinge sehr gerne diskutiere. Die, die Kultusministerkonferenz äh, oder grundsätzlich Schule, glaube ich hat einen Vorteil, wenn es föderal bleibt, aber vor allem nur dann, wenn man trotzdem miteinander zusammenarbeitet, einen trotzdem auch Absprachen trifft, die miteinander verbindend sind. Ja machen Sie es Und mal konkret,
0: wie könnte man es denn machen? Also zum Beispiel sowas wie Lehrinhalte, Lehrerausbildung, dafür sind nach wie vor die Bundesländer zuständig, aber was zum Beispiel die Ausstattung angeht, dann der Bund oder so?
1: Äh, nicht mal das. Also ich glaube, dass natürlich die Inhalte liegen in den Ländern, die Lehrerausbildung auch in den Ländern. Ich glaube, dass viel Finanzielles vom Bund kommen muss. Also solche Dinge wie Digitalpakt aber einfacher. Was aber wirklich deutlich einfacher sein muss, sind tatsächlich diese bürokratischen Dinge. Und um eine Sache, mein Lieblingsthema dieser Schul, Schulbaufrage ähm, anzugehen und Renovierung, da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, wie zum Beispiel Schulbau-GmbHs. Da gibt es in Düsseldorf zum Beispiel die Zahlen zu, die das gemacht haben und wo man sieht, dass teilweise eben Bauvorhaben im schulischen Bereich teilweise zehnmal schneller sind äh, in Bereichen, wo Ko Kommunen selber noch dafür zuständig sind. Was ist das, das für Schulbau -GmbH? eine Schulbau-GmbH? Eine Schulbau-GmbH ist sozusagen eine ausgegliederte ähm, GmbH, die sich darum kümmert, die Aufträge abzuwickeln hat diese Vorteile, dass sehr viele Dinge einfacher, schneller, Vergaben auch schneller, nicht unsicherer. Also es geht nicht darum, dass man einfach wild irgendwelche Gelder nicht, nicht identifizieren kann, wo sie hingehen, sondern es geht darum, dass man eben sie schneller umbauen kann. Und das ist aktuell in Rhein Kommunen sehr, sehr schwierig und auch sehr langwierig.
0: Jetzt ist die neue Regierung, die Ampelregierung, seit rund fünf Monaten im Amt. Was muss die jetzt Anders machen, besser machen, damit die Schulen es im nächsten Herbst, nächsten Winter besser haben, falls Corona noch nicht rum ist, womit wir aber mal rechnen sollten.
1: Ich glaube, dass die, die Bundesregierung im Bereich Bildung deutlich mehr Förderprogramme unterstützen muss, aber einfachere und das tatsächlich auch einfach dadurch fördert, dass man mehr miteinander kommuniziert. Denn wenn man sich anschaut, wie wenig Bund, Länder und Kommunen miteinander geredet haben in den letzten zwei Jahren, dann wird einem wirklich äh, schwindelig. Sie
0: sind jetzt 21, ne? Genau. In 21 Jahren, was meinen Sie, wie schauen wir da zurück auf die Corona-Zeit? Was werden wir uns als Gesellschaft am allermeisten vorwerfen im Rückblick?
1: Also ich glaube erstmal, um was Positives zu sagen, ich hoffe, dass wenn wir in 21 Jahren zurückschauen, dass wir gelernt haben, wie wichtig das ist, zusammenzuhalten, äh, miteinander aber auch aufeinander Acht zu geben dass Egoismus auch nicht das Ergebnis oder die Lösung ist. Also das, da muss man nur in den Supermarkt gehen und schauen, wie dort auch wieder das aussieht, was, was Öl angeht und all solche Dinge, was jetzt nicht durch Corona ausgelöst wurde, aber trotzdem. Und dann hoffe ich, dass wir vor allem aber auch gesehen haben, was tatsächlich für Probleme herrschen. Und vor allem, wenn wir uns Schulen anschauen, dass wir nicht nur einzelne Talent- und Projektschulen haben, sondern dass, dass eben jede Schule in Deutschland individuell eine, eine Talentschule ist.
0: Dann freue ich mich auf unser Interview im Jahr 2043. Ich mich auch. <lacht> Dario Schramm, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Der ehemalige Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz oder kurz gesagt oberste Schülersprecher Deutschlands, der über seine abi in der Pandemie ein sehr politisches Buch geschrieben hat. Die Vernachlässigten heißt es Generation Corona, wie uns Schule und Politik im Stich lassen, erschienen im Drömer Verlag. Das war hr-info, das Interview. Alle unsere Interviews gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek auf unserer Website hr info und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Und da finden Sie zum Beispiel auch das Interview mit Bärbel Schäfer über ein auch ein Thema, was durch Corona noch größer geworden ist, als es vorher schon war. Ich bin Uli Höhmann, bis zum nächsten Mal.